0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej. Mit navn er Audrey Castaneda, og jeg er lige blevet 50, og jeg er stand-up-komiker og manuskriptforfatter. Og det her, det er mig, der bare sidder i en stol og gerne vil svare på jeres spørgsmål. Selvom I burde være ude, fordi vi sender jo live, og det er Danmarks første sommerdag. Så nu spørgsmål: hvad laver du endda? På trods af, at jeg gerne vil have, at du selvfølgelig stiller mig nogle spørgsmål. Så bliver det kedeligt, skal jeg bare sidde og klog i tre kvarterer. Det vil jeg ikke. Men det, er det ikke rigtigt nok, at det, der sker et eller andet med mennesker, når man kommer ud, og så mærker den der sådan... Årets første forårsdag. Man kan blive lykkelig helt ind i sjælen. Altså det er ligesom om mad smager bedre, og livet bliver lettere. Og det er måske første dag, man har bare taget i skoene, og man kan også mærke det på andre. Ikke? Og sådan lethed over det hele. Jeg elsker det. jeg elsker det. Og så synes jeg, at Danmark er et af de mest charmerende lande. Når, sol, når, når solen er frem og vejret er godt, og man kan se, alt begynder at spire igen og sådan noget, så bliver jeg så forelsket i lille Danmark igen og siger, at det er fandme verdens bedste land, det her. Nå, men jeg er klar til jeres spørgsmål. Rasmus har stillet det første spørgsmål. Hvem er den sjoveste komiker i Danmark, og hvem er det i udlandet? Godt spørgsmål, Rasmus. Øhm, sjoveste komiker i Danmark? Jeg synes, det er delt op i mange forskellige kategorier. Øhm, øh... Danmark, hvem er sjovest i Danmark? Det synes jeg, mange er. Jeg synes også, det kommer ind på hvilke show, ikke? Fordi der, altså, Anders Maddison, without a doubt, er en af de største, vi overhovedet har haft herhjemme nogensinde, og kan noget. Han er helt i sin egen liga og boldgade. Men der er nogle show, som jeg har bedre kunne lide end andres, for eksempel Tal for dig selv, er en genistreg uden lige. Øhm, og så har der været nogen, hvor jeg synes, jeg var underholdt, men var slet, det var ikke lige så, altså... Revolutionerende som tal for dig selv. Øhm, glæder mig meget til hans 25-års jubilæumsshow i Royal Arena senere på. Øh, jeg synes Christian Fuglendorf. Jeg har jo kendt Fugl, siden han var 17 og startede med at lave stand-up, og han er jo bare, altså han er jo bare, han var jo til at starte med, og nu synes jeg også, at han er noget nær et geni. Øh, Michael Schøt synes jeg er en fantastisk politisk komiker, vi har herhjemme, men han er sådan mere en undergrundskomiker, hvis man, hvis man er altså den slags. Og Linda P. er også selvfølgelig sjov. Jeg selv er Piskek. Øh, der er mange, altså jeg, kunne, jeg kan, også de nye, og sådan, altså, jeg synes, det er svært. Jeg synes, man skal, man skal dømme komikere per show, og så synes jeg, comedy er meget personligt. Og med synes til udlandskomikere, hvem griner meget? Jeg griner meget af en fyr, som hedder Mitch Hedberg, som desværre er gået bort, grund en heroin overdosis, men man kan finde alle hans klip på YouTube. Mitch Hedberg Jeg griner også meget af Bill Burr. Kan jeg rigtig godt lide, og øh, oh, der er så mange. Hvem kan jeg lide? Dave Chappelle kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide, uh, mm. altså nogen. Gå på YouTube. Tjek det ud. Kig. Find din egen type verdens bedste. Okay, du er det. Det er det spørgsmål. Tak, Rasmus. Peter, hvor spontane er komiker, er det hele planlagt? Øh, ja og nej. Øh, lige før, der talte jeg om Fogendorf. Fogendorf havde på et tidspunkt en periode, hvor han sagde, at jeg går på scenen uden at have forberedt noget som helst. Og, så, og det gjorde han. Og det, det nogle gange blev altså, på grænsen til genial, fordi man var vidne til noget, der bare sådan udfoldede sig på stedet af, af ren impro og over emner, han måske har forkastet øh, op til sig. Øh, og andre gange, der ville man bare hellere have en gaffel i øjet. Øh, Madison har også gjort det meget. Jeg husker, at Madison optrådte ned på både teater på et tidspunkt, og så var han slet, Prøv høre, jeg gad godt at prøve at se, om jeg kunne skrive en halv time på et par timer. Så giv mig nogle emner, så sætter jeg mig ovenpå og skriver. Og det gjorde han. Øh, de fleste komikere arbejder ud fra, at det hele er planlagt, men så sker der jo det, at du er nødt til at tage lokalet med ind, sådan så du... Jeg har lige fået den her, den skal, den skal lige ind igen. Øhm, du er nødt til at tage rummet ind, så hvis der sker et eller andet. Ikke? Hvis der er pludselig, en, der går forbi der er en kild, eller sådan noget så til landet. Eller, eller hvis det larmer eller nogen, der, der er faldet ned fra en stol, eller sådan. Noget, altså en, eller en hekler eller den stil. Så gælder det om at gribe det øjeblik og være hurtig. Og tage rummet ind, og få det vendt om, så det bliver sjovt og sådan noget. Altså, og nogle gange er det også meget godt at have nogle patroner i billede så... Man er hurtig på aftrækkeren. Tak, Peter. Henrik, lang tid siden, når man har set noget til dig, hvad laver du for tiden? Hvad mener du med det, Henrik? Jeg, altså, jeg laver jo meget. Den her bliver ved med at falde ud. To sekunder. Åh, oh, det er jo live, det her. Um jeg laver meget. Jeg sidder og skriver spillefilm for tiden. Øhm, og jeg skal også, også skrevet en bog. Og så er jeg i gang med sådan at småplanlægge mit nye one-man show, som kommer til næste år. Øh, sidste år lavede jeg Sjovt Nok, one-man showet, øh, som fik fem stjerner. Øhm, og ja der skrev et sammen med Christina Sederqvist, som jeg selv optrådte med øh, på Holbik der hedder Hans sag, hun sagde, som jeg lavede sammen med Baru Hendriksen. Øh, året før, der skrev jeg en tv der hedder Pia på Krisestien, som øh, gik på DR2. Øh, jeg synes, jeg laver meget. Men det er klart, jeg er ikke repræsenteret på Sulu, fordi jeg er blevet voksen. Så jeg er jo ikke... Man kan sige, Zulu har jo ligesom haft komikerne, og det har ligesom været det, Øh, den aldersgruppe, sådan er det jo meget per tv-kanal, at de laver noget inden for hver aldersgruppe, øh, og de er jo meget sådan 15-25-årige, så det er meget dem, der har fået lov til, som passer ind i det, så, ikke, men, så passer sådan en gammel trunte som mig jo ikke rigtig ind i, i det, så er det Charlie eller DK4, der skal ringe og spørge, om jeg har lyst til at lave noget standup her. Men jeg er også lidt spændt på at se, hvad der kommer til at ske inden for stand i forhold til, fordi der er jo mange komikere der er ved at blive ældre, og de er blevet federe og alt muligt andet. Så, øh, så pludselig, når de bliver sådan over 40, kan vi vide, hvem der så skal repræsenteres, ud over selvfølgelig Comedy Central. Øh, Glæd mig til, at de ringer. Så, Katrine, hvilken by griner højst af jokes? Altså, jeg går ud fra, at du mener i Danmark. Hvilken by griner højeste djøkser? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jeg synes... Jeg synes, alle byer griner, hvis du kan knække koden. Øh, det er klart, og, og det siger jeg, og altså, så bliver det lidt sådan en kliché-ting, ikke? Jeg kan rigtig godt lide at optræde i Jylland, men jeg kan også godt lide udfordringen med at optræde, fordi at, at jyderne, de giver sgu ikke ved dørene, mange af dem. Så er der andre områder i Jylland, hvor de bare læner hovedet tilbage og skraldgriner og taber tænderne og sådan noget. Øh, så det er også unfair at sige, at der er ikke nogen af dem. Det er måske ydergrænserne, altså helt op mod Frederikshavn og helt ned mod grænsen, at man skal, at du skal knække koden for, at de... Øh, men de kan sgu godt grine. Men hvilken by griner mest? Mit hmm? og noget, synes alle byer griner. Bent, hvad er min livret? Oh my god, mad. Åh, oh, der er jo ikke noget værre når man får sådan et spørgsmål. Hvis du kun kunne vælge en, hvad skulle du så med dig på en ø? ø? Det kan godt lide Brian. Og jeg kan også godt lide, hvad pokker jeg det den hedder? for flankestæk for er på på station. Det smager godt. En flankestek ned ved torvehallerne. Køb en god flankestek. Og så skal den bare straffes to minutter på hver side. Altså som i, den skal have en soveskår, der ligger og ømme sig. Øh, Køl nogle krydderier på osv. Og, og, øh, og så pak det ind i folie i kvarter. Og bare lade det stå. Og så skærer det ud, ligesom du vil skære andet bryst ud. På, du kan ikke gå galt. Jeg lavede Masterchef med Oliver Bjerrehus på et tidspunkt, og efter endt optaget, så vi var simpelthen så trætte af det, det hårdeste program, nogen nogensinde havde med i, det Masterchef, øhm, så tog Oliver og jeg ned i torvehandlen, fordi vi skulle have noget mad. Så præsenterede han mig for sortfodsskænke, som, altså, det, det er altså sortfodsk altså, gris i virkeligheden, det er sådan nogle tynde skiver, og de koster en milliard millioner at få 100 gram af det. Men det, det er en gris, der er gået til ballet, og er blevet masseret, og har fået vin og andet godt i sin mad. Og smager bare guddommeligt der smelter på tungen og sådan noget. Og så lærte jeg ham om flankestek. Og han er sidenhen kommet hen til mig og sagt, er tusind tak, fordi du lærte mig om flankestek, fordi det er det eneste mad. Selvom jeg glemmer, at det har stået på panden i 40 minutter, så kan det stadig, det stadig godt spises. Flankestek holder hun med. Og så alt muligt andet. Jeg er, næsten, jeg er næsten lettere til at sige ting, jeg ikke bryder mig om. Jeg bryder mig ikke om æg nøgne. Altså, æg i brød eller sådan, det kan jeg godt. Men hvis noget bliver ægget, det kan, altså, jeg, 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 kan, jeg kan det ikke. Jeg kan ikke duften og jeg kan ikke smagen af det. Så er jeg ligeglad med, om du scrambler det, eller spejlæg, eller sådan noget. Det, det skal jeg ikke have. Og champignon, det føles som at tygge på hvert Jeg har aldrig knækket koden på det der champignon-værk der. Det, det har jeg ikke. Men ellers, så synes jeg nu, jeg kan lide det mest. Tak, Bent skal hvordan startede du som komiker? Det er en ret sjov historie. Jeg har kendt komikerne i mange, mange år. Altså mange flere år, end jeg selv har været komiker. Fordi jeg faktisk startede med at... Jeg var danser. Jeg var professionelt danser i mange år. Øhm, og jeg kendte mange af komikerne derigennem. Så ofte, hvis jeg var på, lad os sige, Aarhus Teater, og der var nogle af komikerne i byen uforholden Holden, eller Thomas Wivle, eller nogen af de der, øhm, så kunne jeg så rente, hey, Aarhus, vi, vi, Aarhus, kommer du ikke ned og hygge? Så vi festede meget sammen, ikke? så da jeg selv startede med at lave stand-up der er en anden komiker som hedder Sten Målsen som faktisk er min barndomsven fra Tostrupag og Sten og jeg vi elskede begge to stand-up og jeg fik ofte nogle fribilletter til talegaver til børn eller kom i de og så tog jeg Sten med og så besluttede vi os for at vi godt kunne tænke os selv at prøve så vi gik i gang med at skrive begge to og så skulle vi debutere. 1. maj 2001, inde på Kulcaféen. Øhm, og vi fik Omar Masuk og Mikk Øendal til at læse vores materiale, for ligesom at hjælpe os med, om, om, om det var godt, det vi havde lavet. Og så kan jeg huske, øh, hans forældre bor stadig i det hus, hvor vi festede, da vi var teenager. Øhm, så der tog vi hjem, og så stillede vi... <laughs> så stillede vi potteplanter op rundt omkring i stuen, fordi vi skulle øve os i ligesom, at tale til publikum, og det var potteplanterne. Og så havde jeg en ting med, og han havde lånt mikrofon fra sit arbejde af. Så vi skulle også lære at tale i mikrofon. Og jeg havde en ting med, at jeg kunne ikke lide at høre min egen stemme. Ligesom når man hører sin egen stemme på telefonen way back, det synes man, man lød bare som nederen. Så jeg skulle vente mig til at tale i den der mikrofon. Øh. Og så blev aftalen mellem Sten Molsen og jeg, at det var utilgiveligt, hvis vi ikke gjorde det. Og her 17 år senere, så laver vi begge to stadig stand -up. Så det er måden, vi startede. Tak, Asger. Michael, hvordan holder man sin humor opdateret? Det gør man ved, at, at du tager alt den. Altså, der er sjovt i alt. Og, og, og se ud fra sig selv, altså... Måder, man reagerer på i visse situationer, øh, som, som kommer bag på en, øh, eller din omgivelser eller din hverdag, eller det, du læser i avisen. Der er sjovt i alt. Der er sjovt i misforståelser. Der er, der er sjovt i relationer. Øh, der, jeg har lige været på hospitalet i dag, for eksempel, og skulle til noget kontrolværk. Øh, og det er jo altid sådan en, en lidt kedelig situation, hvor man pludselig bliver så kan du være nok så mange millionærer, du kan være fotomodel, og du kan være verdens højst betalte fodboldspiller, men i det øjeblik, du bliver bedt om at trække bukser ned og læne forover, så er der en mand med en gummihandske, der kan... Så, så sker der altså et eller andet. Øhm. Og det er også sjovt, at selvom man bliver ældre, og bliver klogere på livet og den slags, og måske ikke er så dramatisk som før i tiden, så er det sjovt at se sådan noget som ens forfængelighed. Den fejler stadig ikke noget. Altså, om, hvis du pludselig vader ind i en lygtepæl, eller du pludselig falder cyklen midt i krydset i tid, og sådan noget, der sker noget med dig inde i dig, hvordan du kommer ud af den situation, som er åndssvagt sjovt. Så alt er sjovt. Øh, og hver eneste dag, jeg tror, det, jeg tror, komikere og også for mit eget vedkommende, vi har sådan et filter, hvor måde vi observerer verden på. Og vi gør det dag uden at tænke over det. Altså, så mange år efter, så er det ligesom om, vi suger alt ind. Alt bliver, altså... Um, så ud. For eksempel, er jeg, at min telefon lå over i sofaen, og så lå jeg hen for at tage den, og så vil min lille tog den anden vej rundt om stuebordet. Og det gør så... Altså, det går ondt på en måde, som man slet ikke kan forklare, ikke? Når man tager den der... Altså... Og det, der er så dumt, der er, hvorfor tager man stadig ikke telefonen? For man er jo skidelig med, hvem der er i den anden. Der står bare... Du ved, altså... Så må man ind og skrive ned. Når smerten er gået forbi, så går man lige ind og siger, det skal, det skal jeg lige huske, den der. Um, og så synes jeg også, at det er, det er fedt at kunne jamme kollegaer. Altså, og lade os inspirere også. Øh, og se, hvad, hvad de har gang i. Og, sådan, og, og tage det i en retning. Og både hjælpe dem, men også selv. Altså blive dybt inspireret. Og ligesom Sidste gang, jeg lavede one-man-show, der handlede det meget om den alder, jeg er blevet. Og kan det så være sjov? Der var sårbart, det er at blive ældre og kvinde og uh, sådan noget. Dybt sindligt noget. Men kan man stadigvæk kan man være, altså, hvor ærlig kan man være og stadig få grinet frem? Altså, det synes jeg har været pisse interessant. Det er min måde at holde mig opdateret på. Tak, Michael. Magnus, hvad er dit forhold til hash? Jeg kan ikke fordrage lugten. Altså, helt seriøst. Prøv at høre. Jeg har... Der er jo ikke det hash, jeg ikke har haft omkring mig, eftersom jeg befinder mig i en branche, hvor det til stede ofte. Ikke kun i komikerbranchen, men jeg har været i showbiz, siden jeg var 15 Um, og jeg er jo kæmpe FCK-fan, så er jeg også i parken, og der dufter altid en lille smule af pjavgæd, um, som der er nogen, der står ryger på, ikke? Uh, jeg har, jeg ikke ryger, jeg har prøvet det en gang i USA, der ringede en til min mor, jeg gik på universitetet over, så, um, så havde jeg nogle, og de, de røg jo også pot, som det hedder, så ved jeg jo ikke forskellen på has og pot, og sådan noget. det er lidt under samme på her, ikke? Um, og så tog jeg nogle hiv, og jeg fik det vildeste grineflip. Det vildeste grineflip. Varet flere timer. Og så ringede jeg til min mor, og det var midt om natten i Danmark, kan jeg huske. Helt søvn for drukken, tog telefon, og så sagde hun, da sagde jeg, skal bare lige sige til dig, for jeg går i seng nu herovre, men øh, jeg skal bare lige sige til dig, at øh, jeg har gjort noget i dag, som jeg ikke kommer til at gøre igen. Og mor nej, hvad nu? Jeg rød has. Nå, det var bare det, jeg ville sige. Hej hej. Why? hvorfor, 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 og så har jeg gjort det siden. Altså, jeg har ikke nogen, men har jeg noget imod det? Dan Racklin er meget, altså, han råber højt omkring has, og søs Elin har, har råbt rigtig meget om det i forhold til, hvad det gør for mennesker, som har brug for det i forskellige så osv., Øh, men det er for mig en, en uviden verden, fordi den ikke er en del af min. Øh, så jeg vil ikke gå ind og sige, det skal legaliseres, eller det skal det ikke. Fordi jeg, jeg ved ikke nok om det. Øh, desværre. Tak, Magnus. Stina, er der ikke ting, man ikke kan lave sjov med krig osv.? Nej, man kan lave sjov med alt. Men det er klart, der er en timing på det. Øh, og de fleste komikere er sådan indrettet, at du vil jo helst have grinet. Så for eksempel dengang øh, 9-11 skete, der skulle jeg faktisk, det var en tirsdag, og jeg skulle på koldcaféen om aftenen optræde. Og der gik Thomas vivl op og lavede 9-11 jokes. På dagen. Det var for tidligt. Dagen efter var jeg så på Comedy Zoo Open åben mic. Øh, og der gik han vist op og lavede det igen. Og det blev ikke helt så sårbart som den, men det gik ikke ret lang tid efter, så kunne folk begynde at crack jokes på det. Men det kommer an på respekten. Altså, voldtægt er jo aldrig sjovt, men det er vigtigt at tale om, så det ikke bliver skubbet under gulvtæppet. Og det handler ikke om mangel på respekt, eller hvis man taler om Down-syndrom, eller hvis man taler om krig, eller hvis man taler om... Øhm, du ved AIDS eller et eller andet andet, øhm, så lang tid det, det gjorde min respekt, og det altid er året på grinet. Fordi de fleste af os har været også i ubehagelige situationer med vores familie, med dødsfald og alt sådan noget. Ikke? Altså som bare, som er så skide sårbart, og man kan næsten ikke trække vejret i det. Og jeg tror også, der med mange døende for eksempel, de har haft brug for i de der sidste øjeblik med familien, at, der, at det ikke bliver for højtideligt eller for men at der er nogen, der kan prikke hul på den ballon, og der kan komme lidt liv og lidt, øh, man kan noget vejrtrækning og noget luft ind i det. Øhm, og så sker der noget tilgiveligt og noget rummeligt, når man kan grine sammen. Så jeg mener 100 procent, at, at der er altid øh, måder at komme omkring jokes på, hvor med man kan tale om alt. gælder om timing, og det gælder selvfølgelig også om smag. Altså alt, der har noget med at udstille andre, det er bare ikke så sjovt, vel? Altså, det er nemt at sige fede jokes, og det er nemt at sige, ad børn i Afrika sulter. Os. Altså, det er bare, hvad fanden har det med noget at gøre? Men hvis du, hvis du kan vente om, så der kan blive talt om noget, så kan det også blive hørt bedre. Og der I ligger grinet, og så kan vi ligesom alle sammen være her. Og så pludselig er der meget mere højt til loftet, når man så skal debattere emnet bagefter. Men godt spørgsmål. Tak. Tak, Stina. Mark, hvis Danmark og Guatemala spiller fodbold, hvem holder du så med? Det er godt, Maden. Jeg tror bare, at jeg vil holde med. Altså, fordi jeg holder altid med Danmark, og Guatemala er aldrig med. Så hvis de får med den ene gang, så vil jeg holde med Guatemala. Bare fordi, at faktisk... <laughs> øhm, jeg har... Øhm... Under øh, OL, når de har den der åbningsceremoni, øh, så bliver jeg så sådan lidt nostalgisk, og man bliver altså sådan, ja, ja, det er min ikke? Også mod resten af verden. Og nu bor jeg altså, nu, nu, nu bor jeg jo i Danmark, som er et lille land, men jeg kommer fra et, der er endnu mindre, ikke? Øh, bare med flere mennesker. Øh, Godt Så når man ser de der sådan, to flag, så bliver jeg sådan lidt... Det er mit hold. Øh, så er lidt sjovt. Øh, men Guatemala vender aldrig noget, altså de, de, de er ikke, det er de ikke så kendt for. De er virkelig god majs. Øhm, men de fandt mig ikke kendt for, altså de spiller meget fodbold og så videre, men men altså de er jo ikke ofte med i noget slutspil af nogen slags. Men okay, for vil det være stort, hvis Danmark og Guatemala skulle spille, så skulle du se mig være trefarvet i hovedet, rødved på den ene, lille ligesom smule god på den anden. <laughs> tak, Mark. Jørgen, hvad er forskellen på en forfatter og en manuskriptforfatter? Wow. Well, det er jo bare formlen, med du fortæller historien. Eller formidler historien, ikke? Når jeg skriver for eksempel... Øhm, jeg blev jo uddannet danser og uddannet skuespiller. Øhm, og startede på skuespillerskolen startede jeg med og lave stand på mit første år. Og jeg opdagede i alt det, jeg er, at jeg faktisk historiefortæller. Om jeg kograferer en dans, eller om jeg formidler en historie på teateret, via andres ord eller mine egne, og, eller hvis jeg skriver en tv-serie, eller en spillefilm, eller en dokumentarfilm, eller et andet, så, øhm, så er det jo bare hvor med jeg fortæller historien. Øhm, så... For mig er forfatteren, er jo som regel en, der er i bogforming. Hvor man nu forfatteren er en, der formidler ord til andre. Øhm, og dermed en historie. Men de er jo begge to historie Håber, du bliver lidt klogere. Det gør jeg. Tak, Jørgen. Karin, er det rigtigt, at den danske stand branche er meget køns-diskriminerende? Mm, nej. Mest nej. Men det har det, synes jeg, været. Ikke hvis du spørger drengene. Hvor måske nu? Øhm. Altså Der er fandme måske et meget med stand herhjemme. herhjemme. Øh, fordi da jeg startede, var der kun med lille by og Mette Frobenius. Og Mette Lisby stoppede ligesom, fordi hun flyttede til udlandet. Ikke? Så så vi hende ikke mere. Og det var inde det første, altså det, i løbet af det første år. Øhm, så vi var kun os. Og der var ligesom... Altså jeg, det var ikke fordi, jeg tror, der har været nogen, der har sat sig ned og holdt møde og sagt, der er kun plads til en tøs i, i flokken. Men det var lidt sådan. Jeg tror også, det var heller ikke særlig sexet at være komiker. Altså, det er ikke noget... Det er ikke noget. Øh, øh, på det tidspunkt, hvor Stand Up blev enormt populært, så ville alle drengene være. Og så altså det væltede ind med folk på Open mics, at drengene især ikke som gerne ville være komikere, fordi de så solo, og øh, jeg tænkte, hvis de kan, så kan jeg også. Og, og det var jo lidt ligesom. Altså, som danser for eksempel, så går du til dans i mange, mange år, før du overhovedet bliver så dygtig, du kommer til en audition. Som stand-up-komiker, så går du direkte fra gaden ind og spørger, om du må få en spot på en åben mic. Så det er en anden form for skåling, ikke? Og så det er det jo... Med stand er det jo på scenen, du ligesom bliver skolet i, hvordan du skal være komiker. Øhm, så, så der væltede det Og det har, tror jeg, for det første ikke har virket særligt feminint. Øh, og da jeg startede, var det også... Altså... Det var lidt Og jeg tror, og jeg ved også, at drengene har også selv sagt, at det kan jeg sgu godt forstå et eller andet sted, men der i ligger der måske også noget kønsdisk men diskussion, det kunne jeg ikke engang sige. Men jeg kan huske, at vi skulle på klubtur, så ville drengene jo helst være sammen med drengen. var lidt irriterende, at man skulle have en pige med, ikke? Ikke at jeg tror, at de har ment noget negativt omkring det overhovedet andet end stemningen, er jo anderledes. Så ved I jo også selv, hvis det er, øh, hvis I skal med drengene i byen, og så er der en af dem, der slæver pigekæresten med. Det bliver sådan lidt, nu er der også der skulle lege. Hvorfor skal hun med? Og det har jo ikke noget at gøre med, at drengene ikke bryder sig om hende. Det har jo bare noget at gøre med, at stemningen bliver en, anden, bliver en anden form for leg. Øh... Så det der med kønsdiskrimination, det er jo en svær snak. Jeg synes, drengene var dårlige, til at lukke op for det. Øhm. Og jeg synes, de er blevet 100 gange bedre. Der er sket en kæmpe udvikling, og vi er mange kvindelige komikere. Hvert år under Comedy Festivalen, så bliver der holdt, Sande Søndergaard holder faktisk, en stand aften der hedder Kvinder. Og hvert år er der i hvert fald til 15 kvindelige komikere med. Det er sjov. Altså, der er virkelig sket noget. Så du kan ikke sige sådan længere. Altså, og jeg ved også, at Ane Høsberg for eksempel, hun arbejder sammen med flere drengene på deres redaktioner og sådan noget. Hvor før i tiden, der var drengene lidt dårligt til at tage piger med på redaktionen, ikke? Det var kun, igen, så er det jo ens venner, man slæbte med ind og lavede noget fjernsyn. Ikke at det er unormalt. Så det er sådan lidt en, jeg tror bare, det er en udvikling, der er sket, og den er klædelig for vores branche. Så vil jeg sige det. Tak, Karin. Så lige hvad foretrækker du musik eller film? Øh, hvorfor skal man vælge sådan nogle? Det kan jeg ikke vælge imellem. Det de er begge to livs. Det er jo livselixier for sådan en som mig. Jeg skal have begge dele i mit liv, fordi jeg synes, det er musik, kan. Det, kan gå, det kan gå igennem alt, hvad du er på uanset hvad dag det er at ramme din sjæl på en måde, som intet andet kan. Og det gælder for os alle sammen. Det mest herdebrede, knytnæve af en rocker kan jo også pludselig få fugt i øjnene, hvis han hører det rigtige stykke musik, ikke? Øhm. Og jeg tror 100% på, at det er livs for os alle sammen. Instantly, så får du, så, altså i øjebliklighed på dansk, får du, altså, bliver du snappet tilbage til... En sommer i 80'erne, eller juleaften hjemme hos mormor, eller et eller andet andet igennem musik. Øh. Og det, det er noget, du ikke gør med film. Men derimod ikke sagt, at film ikke har lige så stor en betydning, fordi at, at der er jo ikke noget mere vidunderligt at blive grebet af en film og fuldstændig leve sig ind i det univers. så kan det også være med en god bog. Ikke? Øh. Men det er en, som regel et, et længere forspil, fordi at du skal lige have præsenteret karaktererne, og selve sættet oppet er, hvad handler historien om, end du ligesom lader købe. Og det behøver musik ikke. Musik kan være, kan være en enkelt strofe, eller en indledning, eller sådan noget, så er du allerede helt paralyseret. Noget undervær noget af det. Jeg synes, det er historieformidling af enhver slags, som det er bogform, eller radiospil, eller øh, fjernsyn, eller sådan altså, øh, og musik og dans og den slags. Jeg synes, det er livselixier. Jeg synes, det er vigtigt for alle sjæle, uanset hvem man er. Man skal dubbe sig med det. Det skal få en til at føle, at der er nogle andre, der også forstår dig. Og du skal føle, at der også er et timeout, og noget bare kan være skidesjovt. Og man kan få et halvanden times break. Øhm, for måske en stresset hverdag, hvor du bare sidder og griner sig tåren og triller en god komedie eller noget andet. Og der er også nogle gange noget meget fedt i det der med at bare tage høre bøfferne på og høre hård rock, mens du støvsur, fordi det er lortetjansen derhjemme. Samtidig med så er det også noget af det smukkeste at sidde i en biograf og så blive revet med af noget filmmusik, som er større end det udtryk, der bliver vist i det givende øjeblik. Så ikke undvær. Virkelig ikke undvær. Nogle af dem. Tak så lige. Louise, hvad har overrasket dig mest ved at blive 50? Oh my god, det gift. Prøv her. Det er det vigtigste emne øhm, som kvinde. Nu ved jeg godt, nu er der mange af der ser pukke, så skulle jeg være gået ud og spist dernise i stedet for. Øhm, men der er en eller anden form for, for noget irriterende herhjemme, og jeg vil bruge rigtig meget tid ikke at gå ind på audio.tk også. og... og bruge meget mere tid på det der med, at hvem den kvinde jeg nogle gange er. Fordi jeg synes, der er en eller anden form for gigapres på unge piger i dag. På, altså der var også pres på mig dag, fordi alle unge piger skal være kønne og tiltrækkende og attraktive, og vi må ikke sidde sådan, og vi skal ikke sige sådan, og vi skal ikke tage os på en bestemt måde. Og, øhm, og, og der handlede det også om det der med, at man skulle være køn og attraktiv, da jeg var teenager. Og det er også sådan i dag, og man skulle gå i det rigtige tøj, ikke? Og man skulle hænge med de rigtige og se ud på en eller anden bestemt måde og sådan noget. Og i dag synes jeg, det presser 100 gange større, fordi i dag der skal unge piger ikke engang være kønne, men de skal også købe sig til måde, ikke? Øhm, sådan så det er naturligt at skulle have øjenbryn og øjenvipper og falske bryster og negle og hårde stykker sat ind og alt muligt andet, ikke? Så unge fyre, når de Knaller en pige, så tror de jo, altså hun er eksploderet, når de er færdige. Jeg altså, er bare rette rundt og om. Det er jo forfærdeligt. Det koster jo 3-5.000 kroner om måneden for en ung pige at holde sig på den måde Det bliver svært på en socioassistentløn, når hun bliver ældre. Øhm, og det giver en eller anden form for fuldstændig forvrænget billede af, hvad, hvad skønhed er. Og det er heldigvis noget, og de får det til at lyde, som om du skal, du skal sprøjte ting ind i ansigtet og alt muligt andet. Ikke? Så derfor så, så bliver de meget bange for alder. Og jeg siger til jer, der er gaver i hvert et ortid. Hver med at have sådan en eller anden angst for noget som helst. Gå ind af den næste terskel øh, og bare omfavn omfavnmøjet, fordi der er gaver i det. Og der er der i dine 20er, der er der noget andet, det handler om. Og i dine 30'er, der er der også noget. 40'erne begynder det at hjælpe. 50'erne holder hun noget. Der, der er sket, og jeg kan ikke vente til at se, hvad der Jeg er lige blevet halvtredet. Jeg er lige trådt ind over dørtasken. Jeg trådt fødderne af på måtten, og nu er jeg indenfor. Ikke? Men jeg glæder mig, fordi i, I 40'erne, der lærte jeg for eksempel det her. Og det har lidt lidt under. Jeg altid lidt under det der med, at jeg vil gerne have, at alle skal kunne lide mig. Og det betyder også, at jeg nogle gange nok har gået over min egen grænse. I form af ikke at sige min mening eller holde en afstand. Øhm, og i 40'erne lærte jeg at sige til mig selv. Jeg brydde mig faktisk ikke om vedkommende. Og det betød ikke, at jeg skal rode i hovedet på andre. Det betød bare, at det var noget til mig, for mig. Og det var okay. Det betød ikke, at jeg skal svine nogen eller gå ud af min vej for at være ondskabsfuld eller noget andet. Så skal ikke opføre mig ordentligt. Men jeg behøver måske ikke hele tiden at være så sød. Øh, men er jeg måske bare ligesom, lod den, lod den, lod den lod det glide, ikke? Altså... Øh, og det var en kæmpe rygsæk at tage fyldt med mursten i. For hvor mange gange, jeg har smilet og gjort tjenester og været alt muligt for alle mulige, øh, uden egentlig at have vilde. det. Det var en kæmpe gave, jeg fik. Og så er der også noget befriende ved at sige, at jeg bryder mig ikke om alle. Det er så blevet værre. Nu er jeg nærmest blevet rutineret i at sige, skal de også være her. <laughs> så nu skal festen fandme at være sjov, for jeg gider stå ud af sofaen og få sko på og og sådan noget. Are sunshine altså vi taler bald hos dronningen, hvis du skal have mig ud. Overvej jeg faktisk at holde min næste one-man show hjemme i lejligheden, så jeg slipper for at skulle rejse ud. Jeg kan sove med min egen hovedpud Okay, jeg bliver forfærdelig, når jeg bliver bare ved til at træse sig er jeg jo gråbbermålet. Men 50'erne, der skal vi glæde os til. Så man skal glæde sig over hver det år 10. Og jeg synes især piger, som går hen og bliver kvinder. Og jeg synes, at medierne skal stramme op. Fordi vi piger, vi er altid vokset op, men vi skal kigge på andre piger for ligesom at måle os selv i vores egen værdi. med, Nu ser vi ud som dem på billederne, og er vi lige så smukke? Og alle dagenbladene og sådan noget, de viser det ikke. Og så lige pludselig, så når du rammer 40, så er du væk. Så må du ikke være på forsiden længere af noget som helst, mindre det er sådan noget. Altså du går jo også fra femina. Hvad de der dameblad hedder, og så slutter du af med alt for damerne, eller sådan eller der stadig ikke en fotomodel på, og så går du direkte til ude og hjemme, hvor man tænker, lidt af kvantespring, ikke? Og alt for damerne, der står stadig en ung pige på 17 år, det er et voksenblad til kvinder, der står sådan en ung pige på forsiden i tøj, kun i 40-årig har råd til at købe, det, 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 det er vanvittigt. Og så springer du til ude af hjemme. Der er ikke fotomodeller på længere, vel? Det er mere sådan noget, at Bolette har mistet sin hund, og så kom den hjem efter syv år senere. Ole kan finde dine briller, hvis du skriver ind. Altså, det, hvor man tænker, hvad? Hvordan blev jeg pludselig noget andet? Uh, det, synes jeg, det synes jeg latterligt. Kvinder er sexet og sensuelle, uanset hvad år de er. Det ændrer bare stil og farve. Det får en anden elegance. Det får noget andet. Det er ikke så agtigt som det var i 20'erne, vel? Men det betyder ikke, at det ikke er sexet. Det betyder bare, at vi ikke har været gode nok til at ligesom... Øh, hvad skal man sige? Øh, synliggøre, hvordan det ser ud. Fordi det er nærmest er blevet sådan en... man kan ikke sige noget. Og man skal viske to For for. du hvad? Prøv at høre. Jeg er så stolt af mig selv. Jeg er blevet 50. Og det er jo ikke, fordi jeg er mere eller noget end andre. Men skulle jeg skamme mig over, at jeg er det? Det er jo freaking mit CV... Det betyder, at jeg har overlevet whatever livet har budt mig. Og sådan ser det ud. Og det er sådan her, jeg har klaret at være i 50 år. Det skal ikke skammes væk. Det skal fejres med høj og en medalje og en kajkage. Kartoffel. Noget. Også for bæren. Så. Jeg glæder mig til, hvad resten af 50'erne har at byde på. Tak, Maja. Jeg har længe drømt om at leve sundere. Hvordan kom du i gang med sens? Oh my god, sens. Prøv at have alle skal gå i gang med sens. Den her øretings, den er virkelig irriterende. Nå, sens. Susi Wengel har krævet den her fantastiske livsstil, som også for nogen, fordi de fleste mennesker er hjerneskade, så de kalder ting en kur. Men det er det ikke. Det er noget med mad, men det er en livsstil. Og i virkeligheden er det en filosofi, du skal tage med dig. Jeg svæver det verdens bedste. Verdens bedste, bedste, bedste livsstil. Det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Og tro mig, jeg har været på en kur eller 20. Øhm, det handler om, hvordan du måler de komponenter af mad, forskellige komponenter af mad, som du har på din tallerken. Og er for, at der er nok af det til at holde dig med de næste timer, til du skal have mad igen. Gå ind på Google og bare slå op under sinds. Susie har... Har været en, altså det er en genistræk, det hun har gjort, og det er jo nu kommet ud til hele verden. Kanada, USA, England, det bliver solgt. Øh, Tyskland har fået det. Er så, det er så vanvittigt, og jeg er den største, største tilhænger. Jeg har også min egen gruppe inde på Facebook, der hedder Sinsmore Audrey. Vi er 19.000 medlemmer. Øh, og jeg har lige krevet det første online-forløb, fordi at jeg godt kunne tænke mig at, at blive endnu mere koncentreret. Og have at have opbakning og have nogen at følge med på rejsen. Prøv at høre, vi har alle sammen pissetrav, når vi er voksne mennesker. Vi er pissetrav. Vi har ikke tid til at sætte os ind i et eller andet nu igen og komme til Zumba på torsdag og alt muligt andet. Vores liv er jo, som det er, og vi har jo sat det op i form af familie og forpligtelser og økonomi, og hvad kan de andre lide, og hvad skal jeg have spise, og arbejdspladser og sådan noget. Øhm, og Sens er så genial, fordi du kan have det med, uanset hvor du er, liggende stående på grund af filosofien bag det, samtidig også med, at det er noget, som kan inkorporeres i det livsstil, om du arbejder om natten, eller skal op klokken fire om morgenen. Eller... Altså, det, er så genialt. det er så genialt fundet på. Det er, blevet en... det er blevet min bedste ven på rejsen i, på en eller anden måde, at have et bedre forhold til mad og det, jeg indtager. Og så handler det for mig om at bare være glad på rejsen. Og det fede ved Sensa er også, at der er så mange gode miljøer. Der er mange grupper inde på, på øh, Facebook, blandt andet. Og, øh, og hvor folk de hæpper på hinanden og føles sig Og hvorfor skal du sidde du ved, i smør neder og være alene om det? Du ved, fordi du er alene og nogle gange falder i, falder i flødebollerne og alt muligt andet. Meld dig til. Meld dig ind. Det er gratis. Og det er jo det største ved Susie. Hun har jo givet sens. Det er jo gratis. Det er jo for alle, som har lyst øh, til ligesom... Og det er jo for mænd og kvinder, unge og gamle og folk med kroniske sygdomme og alt muligt andet. Altså, det er jo for alle. Øh, og jeg kan ikke... Jeg kan ikke understrege nok, hvad det har gjort for mig og ved mig. Men I kan igen tjek det på radio.dk eller komme ind på Facebook og han lukker gruppe derinde. En gang man lukker jeg nye mennesker ind. Øhm, og hvad hedder det? Øh, ja, gør det. Gør det. Det er blevet en religion. Og oh, det lød farligt, ikke? Men det er ikke noget, det er ikke noget med noget med, at så skal du give din husleje væk, og så skal du døde den ditten. Det er simpelthen... Og grunden til, at Susie at kalde det sense, det er bare fordi, det, altså det, det er, hvad hedder sådan noget... Det er logik, tror jeg, hun vil selv sige. Altså, det er bare... Er en logisk måde, og det er en sund måde at have et forhold til, uden at du skal veje og måle og øh, hoppe på et ben og hyle mod månen og kun i ulige uger. Og, og så handler det om, at du skal spise det mad, du godt kan lide. Det handler ikke om, at du kun må få æg i 14 dage og sådan noget. Det handler om at tage og få et sundt forhold til den måde, du spiser og er på, i det liv, du nu har sat op for dig selv. Gør det, gør det, gør det. Bedste, bedste, bedste i verden. Maja. Og tak, Maja. Laurits, du ser skidt godt ud, at du er single. Tak, Laurits. laurits patient. Øh, ja, det er jeg. Jeg er single. Siger jeg nu med lidt sved på overlæben, kan jeg godt mærke. Øh, det er okay at være det. Øh, er det noget, der skammer mig? Nej, men jeg har faktisk et spørgsmål, og så kan I jo skrive ind på DK4. Fordi jeg synes, hvis man er 50, og man er single, så synes jeg, det er sværere at finde nogen, fordi vi også bliver lidt satte. Det er den ene, som jeg godt gad at råbe lidt højt op, ikke? Altså der med, at måske bliver man inklusiv mig selv, bliver man lidt mere sat i sin måde at være på, og derfor er man ikke så åben over for noget andet, ikke? Så for eksempel, hvis jeg mødte en fyr, jeg synes jeg skide er skidesød, men jeg var jo nået den alder, hvor han måske siger, om 10 år gad jeg godt at have et lille hus på landet. Hmm. Så vil jeg få ånden ned. Altså, det var lettere, og ikke fordi jeg er mod den by, jeg nu nævner, men bare, da jeg var 17, og hvis man mødte en sød fyr, så han sagde, at jeg bor i Herning, så kunne man godt høre sig selv sige, Herning kunne jeg godt bo i, altså fordi han var der, ikke? Det gider man ikke, når man er 50. Så skal man ikke til Herning mere. Um, det er den ene, det er den ene sådan lidt, uh, ting, jeg synes. Og så synes jeg også, at det er blevet sværere at møde nogen, fordi at så skal man jo ud. Altså. Og ellers så skal ens venner være bedre til at give os den ikke? Fordi de skal virkelig være insisterende på, at de kender nogen, som synes noget med noget. Og så er der det der med, hvis du. Oh, jeg synes, der er mange. Jeg er ikke god til det der dating sider noget fordi jeg føler at når jeg har været ind da jeg skrev piger på krisesten for eksempel så var jeg jo inde og tjekke både Tinder og var inde og tjekke de der, øh, de der single.dk og sådan nogle sider og jeg synes det er fantastisk at folk har mødt hinanden medlemmer. men for mit vedkommende når jeg sidder og læser sådan en selv, som en mand har udgivet omkring sig selv eller en anden kvinde for den sags skyld så synes jeg bare ofte at der står ting om folk som de i virkeligheden gerne vil være bedre til men som de ikke er Hey, jeg er altid godt humør, jeg kan godt lide en god lang tur i skoven og stå for ærlighed og blablabla. Gud og ej, du er en hysterisk killing. Men det, stod, det skrev du ikke. Du skrev ikke, jeg har min gode dag og dårlige dag. Du skrev, jeg er altid lidt den sjove pigeklassen. Øhm, og det betyder, at det bliver sådan et eller andet. Køber salg til højst bydende. Og, og jeg siger det med den største respekt. Jeg vil egentlig ikke have, at folk de spurer af mig nu. Men for mig bliver det en unaturlig hvorimod. Altså, jeg kan jo godt huske det der med, at man, man var ude, og pludselig så drejede man ansigt, og så var der en eller anden virkelig cutiepies, øh, charmerende fyr, som kiggede på en, og så, så møder ens øjne, og så bliver man sådan lidt, og så skal man, så skulle man prøve at drikke af sit, af sit, med sit surer på en sekset måde, og være sådan lidt, og så, altså, det har jeg set unge piger gøre på den der, sådan der, lidt lækre måde, og jeg, jeg har aldrig været hende, jeg var mere hende der, der aldrig kunne fanges. Men det der blik mellem to mennesker, og man bliver ved med at vende tilbage og kigge, kigger han stadigvæk og sådan noget. Alt det der, som giver sug i maven og sådan nogle ting, det synes jeg er svære, når man skal gøre det på skrift. Og, og der, jeg har veninder, som har, altså, som går på flere dates om ugen. Så mødes de et eller andet sted i et eller andet stort center, og så skal de sidde og slutte sammen i en team og har en eller anden form for checkliste et eller andet, noget med noget. Det skræmmer det Bejibers ud af mig. Og så tror jeg også, men det kan jo godt være, at det er mig, der tager fejl. Men kan det være, at der er mange mænd i det her land, der er bange for stærke kvinder? Og med forståelse. Fordi jeg kan huske, at jeg gik i skole, det var på et tidspunkt, hvor drengene også skulle lære, at det var okay at græde, hvis de, hvis de, altså det, at de skulle også være følsomme, at de skulle vise deres følelser, og ikke bare være dreng. Øhm, og piger kunne også gå til fodbold. Det var sådan lidt meget forvirrende. Og det, betød, og, og det var sådan noget, piger må også godt. Øhm, og det betød jo selvfølgelig, at der ligesom blev åbnet en masse porte for piger, de bare skulle storme sted ud over grøntsværen. Og drengene... Jeg fik ikke rigtig lov til at få det værktøj til at skulle håndtere de der stærke piger, som pludselig trumlede ud over det hele. I don't know. Nu brænder jeg bare. Der er ikke nogen grund til at blive sur og kaste med papirskugle og tomater efter mig. Nu siger jeg det bare. Altså, men kan det have noget med noget at gøre? Sådan så at... At måske er kvindelikomikere kan godt komme til at virke som om, man står lidt på jernens plads og bestemmer, om alle salen skal grine. Det bliver lidt sådan en... Hun har gerne taget en ordentlig strigle, ikke? Hm. Så det bliver også noget med, at jeg skal til, måske til Grækenland, eller sådan noget, og gå frem og tilbage på en strandkant, og være sådan lidt... Helt sådan min frisbee. Jeg håber om, den, den gider finde den for mig, og så kigger vi på hinanden, og så siger han, hvor du ikke noget fedt til os og en frokost? Ja. Så jeg er single, med, med, hvad hedder sådan noget, med forventning om, at der sker noget på et tidspunkt, som slår benene væk under mig. Det gad jeg godt. Men fanden gad ikke det. Ja! Altså, nu vil jeg jo sige Rachel, men det kan også være Rachel eller Rachel. Ikke. Hvad er det pinligste, du har oplevet? Oh my god, jeg har oplevet meget pinligt. Åh, oh, jeg har lavet så mange. Jeg har, jeg har faktisk engang fortalt det her på TV2, der lavede de sådan et eller andet her i dit liv, hvor jeg var med. Øhm, og jeg husker det bare så, ajj, jeg har lavet så mange pinlige, virkelig pinlige. Altså, altså det der er lidt sjovt, ved noget der er pinligt, ikke? det er selvfølgelig, det er altid en sjov historie, men samtidig er sådan noget det, hvor man stadig ikke kan mærke det der øh, øjeblik. Men, da jeg var altså teenage og sådan noget, så var jeg også model og øh, gik mange modeshows og sådan noget, og øh, så skulle jeg gå ind i Tivoli inde på plænen, og der var, altså, der var det var sådan en sommerdag som i dag, ikke? altså proppet med mennesker i Tivoli, og det var med live orkester, der skulle spille musikken, og det var alle mulige gamle show tunes som Hello Dolly og sådan noget. Og det var ikke så tit, at man havde et levende tolvmandsorkester til at spille med. Det var, og det var alle de dyreste butikker i København, der ligesom havde slået sig sammen til at lave det her danse-modeshow. Fordi dengang, der dansede man til modeshow, så det var med alle mulige professionelle dansere og modeller. Øhm, og så øhm, havde vi været til prøven, altså tøjprøven osv., og, og så skulle showet ligesom øh, løbe af sådan øh, Og jeg har været 17-16 Uh, og jeg havde fået sådan en, en uh, hvad hedder sådan en, ligesom en korsage kjole på, uden stropper. Og der så kommer ud imellem nummerne og tager min kjole på, så er den blevet byttet med en, den samme kjole, anden størrelse, meget for stor. Så jeg kunne ikke holde den oppe. Og jeg gik, altså jeg blev hysterisk, og så kan jeg huske min, 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 uh, min påklædede skal han stak mig faktisk lidt en flad. Ikke for hårdt, men han var også lidt stille. Og så tog han fat, så tog han fat i mit ene bryst, og så gør, løftede han sådan brystet op, og så sagde han, og ned med armen, og det andet bryst, og ned med armen, og så fik jeg et klask i røven, og så skulle jeg gå på scenen. Jeg dansede sammen det hedder Leila, kan jeg huske, og vi skulle stå forrest. Vi skulle komme hen, og det var faktisk til at have Så vi skulle stå forrest, og så skulle vi... Øhm stil os op, og så vi løfte os sammen. Og det havde jeg jo glemt. Jeg gjorde jo bare, ligesom min krop gjorde Og så gled den der kjole af mig. Den sad ikke her. Altså, den gled helt ned. Så stod jeg der, i G-streng. Og bare bryst og lidt Og jeg kunne ikke få den op igen, så man jeg så træde ud af den, og vende op og gå ud. Det talte jeg ikke om i ti år, fordi jeg var så flov. Jeg har også tabt min BH på scenen en gang i Grækenland. Men jeg har lavet så mange... Uh. Altså, det der, det der er med ungdom, ikke, det er, at man har lyst til at bare flytte fra byen. Du har lyst til at flytte ud af landet, når noget sker, fordi du føler bare, at alle så det. Alle så det, og du kan aldrig nogensinde vise dig der mere. Det er den følelse, man har. Altså, ej, hvad har jeg mere lavet? Jeg kan ikke huske, at jeg har lavet flere. Åh, jeg har lavet mange. Jeg kan også huske en gang, jeg havde en, jeg havde en, en, en lidt psykisk mand, der boede på den anden side af gaden. Og han havde været truende, øh, så jeg nødt til at ringe til politiet. Han bor der ikke mere, det er mange år siden. Øh, men, <laughs> men jeg var blevet så forskrækket over det der trone noget der. Så jeg, jeg, da politiet ankom, så ligesom den forløsning, jeg fik af, at de var dukket op, gjorde, at jeg, fik, jeg, jeg startede sådan en græmme græd. Har jeg så prøvet at græde græm, den der? <gryst> altså, hvor hele ansigtet bare krøller sammen, og man laver den der. <gryst> Og sådan den der. Og så, fordi jeg kunne høre dem gå op ad trappen, og da de så ramte min hoved, da jeg åbnede døren, så lige det øjeblik, og jeg var nærmest ved at kaste mig i deres arm, fordi jeg var så forskrækket over, hvad der var sket, så så jeg, den ene, han var herligger. Så jeg prøvede at stoppe mit ansigt i det der græd, til at gøre det yndigt, fordi nogle kvinder kan også græde bedående. Den der bare sådan, den der ene stille tårer, der bare triller ned. Så i, i den kampen side, så forsøgte jeg at være sådan en... Altså, jeg ved jo, det er fordi hvad fanden lavede jeg? Uh, men ikke ud til, hvor det er pinligt. Jeg har mange som der. Tak for spørgsmålet. Hvad så? Hvad nu? Det var virkelig hyggeligt at bruge al den her tid med. Jeg håber, I blev lidt klogere på, hvem jeg. er. Øh, ha' en rigtig fantastisk sommer alle sammen, og passe på hende. Prøv at gå ud og nyde livet, ikke? Det er der mening med det hele.